0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ПОРА КОНЧАТЬ С НЕГРАМОТНОСТЬЮ
2: ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ Да, и как вы уже могли догадаться, у нас в гостях сегодня кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Лидия Малыгина. Здравствуйте, Здравствуйте.
1: Лидия. Добрый день. Ну, вы тут и все узнаете... Эпигр Эпиграф придумал давайте нашей ага. встречи. Да. Я пришла сюда бездельница, все равно мне где скучать, на пригорке дремлет мельница, годы можно здесь молчать. Анна Андреевна Ахматова. да. да. Будем о молчании сегодня говорить.
2: Да, хорошо. Я даже мы... не знаю, после а того что, как. А что
1: молчать
0: можно грамотно?
1: Не
2: то слово. После того как так высоко поднят план интеллектуального беседы, я боюсь, что я потеряюсь уже все.
1: Да не, ну петь.
2: Ну ладно, я взял карандаш уже. и Да, мы
1: очень много говорили о том, как правильно выражать свои мысли, да, как убедительно спорить, аргументировать, как делать комплименты. Это все вербальная коммуникация. Наверняка наши. Слушатели читали очень много о языке жестов, о позе, о положении человека в пространстве. Как можно таким образом передавать тот же смысл? Это невербальная коммуникация. Так вот, молчание находится как раз Между вербальной и невербальной
2: коммуникацией Да, вот и... знаете, я хочу вас Немножечко, может быть, расстроить, а с другой стороны Приободрить, вот все, что вы говорили в программе В утреннем шоу у Стилавина И, значит, и э, друзей да, Назовем некоторых из них просто Вахидов, это все было Потому что, знаете, это как вот В одно ухо влетело, в другое, это же безграмотный лоботряс, будем называть вещи своими именами Они вас звали только для того, чтобы поиздеваться Это
1: шоу моя сцена» Рубрика не мой вопрос»
2: Да, да. Вот вот. Это смело. Да, да, поэтому, значит, считайте, что ничего до не было. Вот просто все свои знания выплескиваете в наше по-настоящему интеллигентное ну, знаешь, уши. По-настоящему интеллигентное, духовно наполненное какой-то образовательно-воспитательное шоу. Хорошо, шоу
1: «Тихий ужас». Значит, детей уложили спать, приемники выключили. Можно... Да.
2: Да. Никто не услышит. Нет слов, одни
1: эмоции. Вот
0: так как-то сегодня назвали нашу тему. Петь, ты готов записывать?
2: Я я вот взял карандаш уже, все. Я,
1: когда говорят о жестах и каком-то выражении, сразу вспоминаю итальянцев, у которых все работает. У них жесты — это невербальная коммуникация. У нас сегодня молчание. У нас вообще нет слов, друзья. И, в принципе, это очень эффективное выразительности, на самом деле. Помните рекламу в дорогущем коммерческом издании, да? Ну, такое первое издание в 90-е годы у нас появилось, и все коммерсанты покупали и э, мечтали увидеть там свою фамилию. Так вот, разворот, белый лист. Угу. И маленькая-маленькая подпись. Так вот, вот это фигура умолчания такая некая, mm, да? да? И она привлекала максимум внимания. Да. Иногда молчать можно гораздо выразительнее,
2: я вспомнил, вот вы напомнили, лихие 90-е, первые издания, одно очень известное, пи, одно из первых глянцевых изданий в 90-х годах опубликовало рекламу, очень гордилось, что в, м- м- ст, обрело этого рекламодателя, значит, а, там была одна строчка «Мировой лидер в производстве одежды», и в ППХ они перепутали букву «Л» с буквой «П», вот, в слове «лидер». Mm. Вот, скандал был грандиозный
1: mm. Петя, ребенка три года учит говорить, все, остальное время молчать
2: no, да, да, Ну да, время да, молчать. да,
1: да, Можно ли молчать правильно, спросила нас Виктория Да, да И этот же вопрос мне задают женщины, когда приходят на тренинги mm. Они готовы платить деньги, чтобы узнать, как правильно флиртовать И в mm. какой момент нужно говорить, а в какой момент нужно замолчать Потому что англичане что нам Сказали, молчание лучшее украшение женщины. Да. Но вообще обратите внимание, молчание в каждом, да, в каждом языке есть огромное количество пословиц и поговорок на эту тему. Да. То есть молчание высоко ценится во всех культурах. Да. Но молчание это не что-то, противоположное коммуникации или общению, или речи. Нет, это то, что противопоставлено
2: пустой болтовни. Я сегодня сказал колосовое молчи да. за умную сойдешь.
1: Я не стала.
2: Ну, Молчать. Ну, и не зашла со- за ум.
1: Петя, вы знаете, есть такая пословица, она мне очень нравится. Молчание наряд умного и маска глупого. Угу. Иногда молчание маскирует просто, может быть, какую-то
2: низкую культурку.
0: Видя, то а то надо вот, так. когда ты молчаешь, такие какие-то умные глаза делать? Вот как это молчание? Мне
2: очень фраза. К любопытному выводу пришел исследователь живописи Сидор Пафнутич Колобочка, там типа Искарик, я не помню. Он выдвинул версию, что знаменитая улыбка Мона Лизы. Это маска. Может быть, она просто была дурой. вот такая немножечко такая.
1: Не факт. Да, вот давайте посмотрим, что говорят нам разные народы о молчании. Вот мне очень нравится таджикская пословица. Когда ты говоришь, твои слова должны быть лучше молчания. Есть еще другая хорошая индийская уже поговорка. Когда лягушки болтают, лучше помолчать. Ну и, конечно, известная сирийская, когда глупец говорит, мудрец молчит, Петр. Но в принципе в принципе, этой темой заразила, даже не побоюсь этого слова, меня профессор Наталья Ивановна Клушина. У нее потрясающее исследование вышло, посвященное как раз стилистике молчания. И знаете, в чем парадокс? В чем парадокс? Вот, не знаете. А парадокс в том, а что такое вообще коммуникация без слов. Когда мы стали общаться картинками, пиктограммами, смайликами. Например, британские ученые словом года выбрали смайлик. Представляете? Mm. Слово года смайлик. Mm. Mm. На полном серьезе. Кинематографисты собираются снимать сейчас мультиплекционный фильм о смайликах, потому что мы стали общаться пиктограммами. Смайлик это и есть эмодзи это пиктограмма. Лицо с слезами радости. Вот это слово 2015 года.
2: Кстати говоря, к любопытному выводу литературы Венческому пришел мой товарищ Сокол Крушкин. Он, по-моему, в других берегах у Набокова обнаружил, значит, что, Да, да, Набоков писал, что, возможно, нам скоро понадобится обозначение улыбки, например, перевернутая скобка. Это было uh-huh. написано там, соответственно, в 51-м году или в 48-м. Гораздо раньше, чем этот прохиндей якобы придумал смайлик. Я имею в виду этот англичанин или американец, uh-huh. который выдает это за свое изобретение. Владимир Владимирович на Набоков. Вот кто из запытателя Смайлика. Да молодец,
0: Сокол Крушкин.
2: А я я в эфире это все громко, не не боясь никого, вот прям вот озвучил. А ты бы мог
0: сейчас за себя это, а не вот за Сокола Крушкина. А совесть, совесть, совесть?
2: Честно говоря, хотел. Я уже уже, уже хотел на свою как бы мельницу полить воду, а вот как-то вот совесть, знаешь, не так воспитан.
1: Но было бы слишком просто сказать, что вот молчание и общение без слов, через смайлики, картинки. Знаете, когда я не утруждаю себя, нахожу готовую фотографии, просто посылаю. В лучшем случае напишу «Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Mm. То есть уже готовый какой-то текст, а то и вообще полное отсутствие да. текста. Я могла бы сказать, как это примитивно, мы возвращаемся в пещеру, предметное письмо — это наш следующий шаг. Это когда предметами люди общались. И мы помним, что Геродот описывал как раз этот эпизод да и говорил я, вот, Геродота, да, я тоже <с <с сейчас, я вот, вам <с сейчас расскажу значит слушайте существовала легенда о персидском царе дари так вот он воевал со скифами и получил от них послание гонец принес ему птицу мышь лягушку и стрелы. Нам в пятом классе на уроках истории это рассказывали. И никаких объяснений не последовало. И Дарья расшифровал это так. «Скифы покоряются мне, отдают мне небо, землю и воду». Потому что птица парит в небе, лягушка, понятно. Э, в воде мышь живёт, значит на земле. А стрелы означает, что воевать скифы больше не будут. Но мудрец э, Гобри ему сказал, ты знаешь, неправильно ты расшифровал послание. «Послание». Скорее всего, оно расшифровывается так. Если вы персы, как птицы, не улетите в небо, как мыши не зароетесь в землю, то не вернетесь назад, пораженные этими стрелами. И он был прав. И вот здесь встает проблема, а как мы расшифровываем послание? Вот этот вот примитивный смайлик, а так ли уж он примитивен? А может быть он дает множество смыслов, Знаете, а меня, может быть это загадка. У меня большие
2: вопросы по, по, по классу восточной мудрости вот этой А Восточная мудрость гласит, восточная мудрость гласит, если не такие мудрые, что же вот мы сейчас все расхлебываем то, что там сейчас происходит? Вот мне кажется, часто, часто восточная мудрость камуфлирует неискренность или просто говоря скудоме. Как и другая любая, Неожиданно. как западная мудрость, как, 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 как южная мудрость, как восточная мудрость, как, как не знаю, какая еще была. Ну, а вот, да. Когда, говорит, как, кто-то, как говорю, кто-то из древних или мудрецы говорили там, типа, да, мне кажется, это вот, отсутствие собственных а мыслей.
1: Это подмена темы, это не могу молчать, Петр, Да, да, да. да.
2: или, или, или <серкнул> вот, говорит, вот, как говорит <серкнул> древние японцы, или там древние китайцы, да. <серкнул> плевать, что они там говорили. Мы живем уже в совершенно другом Нет, мире. Нет,
0: меня сразу просто, знаешь, что заинтересовало? Когда общение предметами, вот когда тебе дарит дарят, допустим, крем, крем для бритья mm-hmm. или еще что-то, вот это как
1: трактовать? Вот
0: тоже общение предметами. Мы скачем,
2: по-моему, с темы на тему. Да.
1: Нет, это как раз наша тема, потому что вот это вот а? молчание да. Вика очень правильно подметила. Когда словами мысль не выражена, да, да. а человек отказался от языкового рабства,
2: да, понимаешь? Он да, хочет да. сказать
1: тебе, может быть, он хочет даже выразить что-то невыразимое, как mm. в поэзии. У нас обращали на это внимание все наши творцы. Ну
2: да, если какой то человек мне возьмет, подарит книжку в такую, и так подмигнет. Ну ты понял, да, по умолчанию. Возьму эту книжку, ты пал бы Да вот. по мордам, по вот мордам. Так, вот По у нас
1: стали смски? На рекламу. Мы на рек... сейчас, да, рекламу расскажем. Пора кончать с неграмотностью. Mm-hmm.
2: ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ Просто про эту песню. Мы сейчас говорили просто пока реклама. Э, Лидия Малыгин говорит: давайте поставим эту песню. Матерная. Да, я, начнем очередной поход против пошлости крестовой. Вот песня про как эту песню называется? Нет,
1: не говори, не говори, Петр. Пусть будет интрига. Ну хорошо, Ну что, мы ее ставим, что ли? Не сейчас. Мы будем слушать самую пошлую песню последней недели. Но потом, в конце, сейчас пока немножко помолчим. Надо же бриллиантовую паузу выдержать. Да? Если взял паузу, держи да, ее. Да, да, да. Молчи. Что здесь важно сказать? Какие мы пишем друг другу эсэмэски? Вы видели вот это поздравление с рождением сына или дочери? Три восклицательных знака. Да. И ответ, там, например, скобочку. Я да, улыбаюсь. Да, 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 да. И знаки препинания у нас утратили э, свой смысл. Или приобрели новый. Например, если я ставлю точку в эсэмэске, Uh, некоторые из моих знакомых думают, что я сержусь на них да, я Ты тоже. очень строга что произошло? Ты обиделась на что-то? Я говорю, да нет, просто точку поставил. Да. Я-то знаю, что вы уже и запятые ну, О чем ставите. вы говорите?
2: Сейчас вот Сокол Крошкин мне позвонил <laughs> Извините, порежу, может, чей-то звук слух. Так он сказал, что Он наткнулся на заметку в московском комсомольце, Где Мутко вручает, значит, какие-то на знаки внимания награды Марии Шараповой И Мария Шараповна Выглядела волнительно Волнительно? волнительно. Она выглядела Немножко волнительно, волнительно да.
0: Нет, я, я просто тоже, когда получаю Допустим,
2: смс о... сказал.
0: смс от
2: Выглядит она немного стеснительно и явно волнительно. Так полностью звучит фраза. Московский, я сейчас подчеркиваю, Комсомолец. В этой газете я когда-то работал. Угу.
0: И э, когда я вижу, что просто вот идут сухие предложения, а в конце нету смайликов, я сразу пишу,
1: что случилось. Мы вот. привыкли, да, мы привыкли да. к этим пиктограммам, к, да, к этим значкам. Да, дебилизм. А ведь на самом деле ничего не новым, ничто не новым. Вот э, был известный случай, когда Виктор Гюго отправил рукопись романа «Отверженный издателю. И его письмо сопроводительное было очень лаконичное. Кавычка открывается, знак вопроса, кавычка закрывается. И ответ был такой же лаконичный. Кавычка открывается, восклицательный знак, кавычка закрывается. Разве не так мы общаемся сейчас?
2: Ну вот я не так стараюсь общаться. Когда приходит сообщение Петя, я тебе там звонил, я сейчас пойду в кино, и все Три восклицательных знаков,четыре восклицательных знака, 5 восклицательных знаков, двадцать восемь смайликов, какая-то дикая эмоциональность в невербальном каком-то творчестве. Я посмотрю, что случилось? Что ты орёшь-то? Достаточно одного высокоятного знака. Или вовсе не ставь его. Я пойду в магазин. Я пойду в магазин. Ощущение, что там человек орёт, надрывается. Значит, у
0: человека все хорошо.
2: Или просто она дебилка.
0: Ну, нет. Что нет, когда да, я знаю. Ну, я
2: знаю, как говорю. То есть
1: перейдем просто к прямым оскорблениям в эфире.
2: <связано> да, например. Нет,
1: не допущу это, не допущу. Я лучше, Петр, поддержу ваш тезис о том, что краткость и лаконичность всегда украшает. Да? А вот эта избыточность эмоций да. может быть даже и портит впечатление. У кого учиться лаконичности? Ну, конечно, у великих писателей. Потому что в лаконичности проявляется высшая степень владения языком. И высшая степень писательского мастерства. И знаете, какой был любопытный пример, вот меня в свое время поразил. Химингуэй заключил спор. Он известный этот пример, но, может быть, кто-то его с удовольствием послушает еще раз. Что напишет рассказ, состоящий всего из четырех слов. Но этот рассказ никого не оставит равнодушным. И писатель Химингуи выиграл этот спор. Он выбрал жанр объявления. и Звучало оно так. Продаются детские ботиночки, точка, неношенные. Ну, в английском варианте это будет, правда, не 4, а шесть слов. For sale, baby shoes, never used. Mm-hmm. И Круто. это сообщение mm-hmm. вызывало слезы, mm-hmm. понимаете? Потому что вот такая сила слов. Вот когда не нужны лишних слов, да? Да. Когда возможность сжать информацию, да, приводит к тому,
2: что мы усиливаем впечатление. Это, знаете, mm-hmm. Танина Гоера рассказывала, что они поспорили тоже с Филини. Кто тебе придул... я рассказывал? Они уж не мне. Нет. они все рассказывают <laughs> они это историю. Они поспорили Петро. да с Филини, да, кто напишет самый короткий сценарий. И написал Станина Гуэра, значит, сценарий был такой. Женщина смотрит телевизор, э, показывает стартующий космический корабль в прямом эфире. отделяется ступень, другая, вот он стартовал, взлетает, она снимает телефон, и приезжай, он улетел. Вот, гениальный сценарий. Приезжай, он улетел, да. Я про короткий еще вспомнил. Эм, какой-то был короткий же, какой-то еще был очень короткий рассказ. Какой-то тоже из пяти или из десяти слов. Но вот это, конечно, г- грандиозная история. Я не слышал ее, кстати, про Хемингуэ. Да, не я готовилась. Я а готовилась. А я-то я рада. Mm-hmm.
1: А я вспомнила, что сегодня ровно год, как я впервые увидела Петра. Я помню, он угощал меня кофе. А я говорила ему, Петр, давай делать программу о русском языке. У меня столько тем и проблема твердого ща, и суффикс, или суффиксальное окончание, и борьба предлогов и а, ты, ну, какой а Петр согласился? говорил мне одно слово, одно слово, он был очень лаконичен. В гам... А, нет, два, простите. В гомеоп... Три. В гомеопатических дозах.
2: В гомеопатических дозах. Я уже не помню. Ты
1: хотел поразить людей? Нет. Нет, он просто говорил, что это невозможно. Но вот это слово невозможно услышал программный директор. А да. все, что невозможно, он умеет делать мастерски. Правильно да. ставлю Вот видите, какая слове. вы сейчас молодец? Вы вот и, 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 и Петру, и, да. и, и, и Ростану. Да. После того, как мы обидели восточных людей
2: в начале выпуска. Никого мы не обидели, не надо. Я обидел и, всех и восточную я обидел, мудрость. Я обидел, Нет, я тут же поправился, что мне меня также отвратительно западная мудрость, северная и мудрость, мудрость и южная мудрость. <laughs> поэтому.
1: Хорошо, похвала <laughs> глупости. Вот. Движемся дальше. Ну, конечно, психолингвисты, которые приходят к вам в эфир. И замечательный психолингвист Горелов говорит о том, что подростки современные вообще разучились читать длинные тексты. И они отличаются от своих сверстников 20-летней или 30-летней давности. Да что там подростки? Мы сами читаем уже не так называемый long-read, да, то есть длинная аналитическая статья. Мы да. читаем просто перепалку в комментариях. Потому что комментарии длиной в абзац. Mm. Что это? Деградация, что это примитивизация? Это она. она,
2: матушка, деградация.
1: Петр, я буду сейчас доказывать противоположное.
2: О ну, да, это усовершенствование неправильное. Я, я буду говорить натуры, о том, конечно, что да. это
1: интеллектуализация. О том, что. Ты Даже знаешь, не
2: начинай, ты Петр... проиграешь. У
1: меня здесь пулемет, у меня здесь. Маклюин говорил о том. Скоро мы освободимся от языкового рабства. Первый Мак... шаг уже сделан. Ну, мы скоро начнем передавать мысли напрямую в
2: мозг. Маклюин, слов. Мак-Люин и, его, Но, и, 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 и его дружок гор Видал много чего говорили. Например, Гор Видал говорил: никогда не отказывайтесь от секса и выступления по телевизору.
1: А я ждала, когда слово секс прозвучит.
2: Это
0: первое, что приходит на ум, когда говорят, что люди там молчат и общаются. Но жест. мне у Горы видало больше,
2: больше нравится выражение, когда у моих друзей происходит что-то хорошее, что-то вам не умирает. Оно угу. Честное, по-настоящему хорошее выражение.
1: Да, но вот посмотрите, тексты, которые нас окружают, есть очень талантливые, очень короткие, иногда вообще лишенные всяких слов. Да? То есть нам без слов а, могут продать, например, шампунь. Да? И был такой пример любопытный. Просто в глянцевом журнале «Полоса черная. Тогда было очень модно, вы знаете, вот это вот заниматься проблемами волос, и предлагали просто стряхнуть головой над вот этим вот черным листом и проверить, нужен ли вам этот продукт или нет. Вот видите, без слов. Да, зубы выпадали.
2: Да. Нет, нет. Я вспомнил, мы стояли на плоскости с переменным углом напряжения да, Отражения, в смысле И потом говорили слова, не имевшие всякого смысла Но без напряжения, без напряжения Пел Борис Борисович Гребенщиков угу. Мы вот этим и занимаемся сейчас в нашем эфире С Лидией Малыгиной мы говорим э, слова, имеющие смысла Но стараемся делать это без напряжения все-таки продолжим после э, новостей и, и новостей спорта Новостей спорта и чего еще?
0: Да все, потом сразу в бой.
2: Просю выдать увременные. Временный измен, пишется, ага. Пользование. Эх,
1: сколько ошибок. Пора кончать с неграмотностью.
2: Угу. Ликвидация безграмотности. Эх. Ну что же, Лидия Малыгина сейчас будет эм, жечь огнем своей критики современных пошляков и безграмотных упырей. Давайте, Вау. давайте. А мы идем. про
1: молчание уже все? Нет, мы скажем главное про флирт. Он строится на недосказанности, друзья мои, на недосказанности и на возможности по-разному трактовать то или иное сообщение. И вот эта радость распознавания, это наслаждение распознавания, это то, что вы можете подарить тоже своему возлюбленному или человеку, чье внимание вы хотите привлечь. У меня был замечательный э, приятель, у нас не было каких-то романтических отношений, но он развлекался следующим образом. Он говорил, утром на летучке дай мне какое-нибудь слово, я придумывала слово, а вечером смотри э, итоговый выпуск новостей. И анонс состоял из предложений, которые, если мы прочитаем э, вертикально, ну как окрасив Это будет зашифрованное слово. И потом, когда мы уже перестали общаться, у нас не было такой возможности, необходимости, у всех были свои семьи, маленькие дети и так далее. Но я продолжала машинально читать эти слова. И я поняла, что он со мной общается таким образом, потому что он использовал эту тактику. Это шифровка.
2: Это пример
1: кроссвордного письма, друзья мои.
2: Веселый палиндром? Причем
1: Причем мои родственники говорили, ну что ты находишь в этих примитивных анонсах? И я могла ответить только одно. Не такие уж они и примитивные да, а вот да. попробуйте сказать в трех предложениях такой вот...
2: Утонувшего мальчика мальчика воспитали (свят) самы.
1: Конкурс короткого (свят) рассказа продолжается. Но я тоже разыграла этого человека. Дело в том, что он еще писал музыку и заставлял э, всех э, документалистов, которые работали в редакции, подкладывать эту музыку э, под начитку закадрового текста. И музыка была неплохая, но просто в какой-то момент это уже стало так Часто повторяться, что на 1 апреля я просто договорилась с актером, который изображал, изображал нищего, и у входа в Останкин ну, он просто начал играть вот эту вот музыку. Mm. Это тоже такое. И он понял, самое интересное, что услышав просто. масштабно <с>... проходят
2: mm. розыгрыши. Я вспомнил короткий рассказ, который мы, мы, мы были свидетелями. Просто это никто не из писателей написал. Мы, мы шли. Что-то еще не сто раз уже столько кружки. Ну так и было. Мы шли по Петровке, и в шли, шли, шли две тетки. Одна другая говорит. Мы услышали фрагмент. Пришел мужик 40 лет. Нет, мужик 40 лет пришел домой, э, вернулся с работы, пошел в душ. Все. Это было понятно, что, как бы все, после душа он уже не вернулся, да? Но вот этот самый короткий рассказ, который драматический. Mm-hmm. Мужику 40 лет пришел домой, пошел в душ. Mm-hmm. Вот так вот. Понимаешь, да? Ну, вот
1: ты шутишь, Петр.
2: А не шучу, это правда. О не а некоторых исследованиях
1: э, телесмотрения, да, когда аудиторию опрашивают, там задают вопрос: что вы делаете после того, как приходите домой. И там был ответ: Ужин, телевизор, потом ничего.
2: Да. Ну, вот, это, это было то, что у мужика случилось, ничего, потому что иначе бы она не сказала мужику 40 лет, да? Бля, бля, мужик пришел с работы, пошел в душ, так было началась история, если бы она заканчивалась чем-то смешным. А это все-таки, видимо, все. Там что-то отошло, оторвалось, упал, умер и так далее, да?
1: да вот Фредерик Браун тоже, кстати, самую страшную короткую историю в мире придумал. Последний человек на Земле сидел в комнате, в дверь постучали. Ну это еще ежелезное. Когда мы упали
2: на самое глубокое дно самого глубокого ущелья, снизу
1: постучали. Понятно. Да. Так, друзья мои, да. в общем, подводим итог. Да. А, не всегда короткие сообщения или общение без слов примитивно. Иногда это требует, а, в общем-то, определенных интеллектуальных усилий и может превратиться в увлекательную игру. Да. Пить... А теперь слушаем. Польше попробуй,
0: когда будешь обмывать машину кружки
2: Да, да. Я а- скажу, наливай, соку. <фанк> <с hiçbir> Такое будет короткое общение.
1: У меня есть группа ВКонтакте, ликвидация безграмотности. И слушатели присылают вопросы. И меня поразило один вопрос. Почему бы вам не продолжить рубрику, внимание, название рубрики, через трение к звездам? Я подумала, наверное, это шутник. Нет, на полном серьезе. Этот фразеологизм... Он произносит именно так. Да. И вот для того, чтобы у нас больше никто не говорил через трение к звездам, а, сейчас послушаем навалом. наших исполнителей м-м. с фразологизмами, которые, которые они используют в песнях.
0: Как один горячий. А, а Вайнгу послушаем.
1: Или Афину. Афину. Перекати Давай. поле поет нам Афина.
2: Да. Голова Ва- 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 этой Ва- песни Ва- написала
1: идет. Елена Вайнга. Исполняет певица Афина. Вайнга. Сколько бы я ни жила Жизнь билась сильнее. А кого бы не ждала Тот приходила но Жизнь на карусей Жизнь это не кино
2: Сердце напополам неразделимо Мне увидеть тебя необходимо
1: А я стою на краю Белига синего моря, а я сама себя зову. Где еще
0: послушаешь, как не в твоей программе Необходимо
2: переклифицироваться Друзья, это разный
1: финал это Песню финал. поет Афина Слова и музыку написала Елена Вайнга.
2: Дай бог им здоровья Лучше
1: внимательно <сих> ищу фразеологизмы <сих> Перекати поле, луковое горе Думаю, так, все хорошо Но здесь есть такая замечательная фраза Я имела друзей, не считая врагов Mm. И я думаю, боже мой, враги и друзья Сильно в одном предложении. Но получается логический сбой. Получается, что для этого человека и враги и друзья это одно
2: и то же. Не там вы ищете логики, Лидия. Да, не в песнях. Я
1: продолжила свое исследование. Я подумала, ну, может быть, это какой-то художественный прием. Пока не услышала, как Елена сама поет эту песню на концерте. И в своем исполнении она ошибок не допускает. Она исправила все ошибки и поет «Я имела друзей, я имела врагов». Mm. Mm. Вот она, женская
2: конкуренция. А, то есть подстава да такая, да? Она такая ну, подставила Афину, да? сама такая.
1: Но это упражнение на внимательность. То есть, смотрите, да. вот вы слушаете какие-то песни, может быть, они даже вам ну, не нравятся.
0: Оговорилась просто Афина, вот эта певица. Нет?
2: Афина никогда не оговаривается.
1: Нет, это... Только не Афина. Вот, да. обращайте внимание на фразеологизм. Не случайно наша рубрика называется Через трение к звездам. Да. Вот, да. Перекати поле, луковое горе, да, и сразу своим детишкам можно объяснить. Сказать, мы не просто так слушаем вот это вот все, да, а мы хотим разобраться. И вот вы можете рассказать: вот о ком так говорят. Ну, например, перекати поле. Ну, а человеке, у которого нет домашнего очага, который не может нигде найти себе пристанище, постоянно какое-то место жительства. А почему так говорят? Да растение есть такое, вот перекати поле. Можете даже показать ребенку фотографию. Без Я
2: представил себя разбирающим с моими потенциальными детьми песню вальги и не смог. Хотя у меня богатое воображение. Стоит только начать. Дети сегодня в программе. Клоссов сегодня, конечно, сказал, никогда не зарекайся, не говори, что чего такого не будет, потому что может произойти все что угодно. Хорошо что вы
1: сказали про ребенка? Сейчас послушаем песню Кристины Арбакайте. Давайте. Вот что она говорит Будьте своему ребёнку.
2: Добры. Давайте, да. Сегодня
1: как ни в чем
2: улыбается.
1: Как, а мне показалось, как ни в чем. Как ни в чем, она а, так и поет. Но это как да. раз пример фразеологизма. Да. Как да. ни в чем не бывало. Это устойчивый оборот. Да. И мы должны уж потрудиться договорить его до конца. Да. Нет, Потому да, что не я пришла будет. на работу сегодня как ни в чем. Голая, что пришла? Да,
2: <свят> не знаю. Как ни
1: чем не бывало, да? <свят> Я не буду
2: шутить на эту тему у Кристины традиционно суровые мужья. <свят> Кристина, мне очень нравится все. Кристина, <свят> <песня>. <свят> мы слушаем только Лученка. те песни, которые нам нравятся.
1: Так бы мы их и не <свят> <свят> услышали.
2: Да, да, да. Угу. Дальше.
1: <свят> Продолжим нашу тему с фразеологизмами. Вы вот вчера это в эфире? Не все? <свят> Нет, конечно. Это, 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 это сага будет лицевечно. <свят> ага. Вы вчера обсуждали, как и вся страна взаимоотношений Тимура и Амура.
2: Им такое. и посвящается да. Владимир Высоцкий да.
1: "Козел отпущения».
2: А, да-да, мы сейчас снова. новости Нам надо
0: 30 секунд о чем-то поговорить Люди пишут, я волнуюсь, ошибся, что за ужасы да, Нет, маяк... это Лидия Малыгина после пришло
2: Это программа сообщение... «Тихий ужас» да. Я сразу скажу. После он... Вайнги пришло сообщение «Маяк должен иметь денег, чтобы я вылечил уши после этой песни» О-о-о. «Маяк попал на бабки» Теперь уже тупо
0: Не, ну получается, что вайнга то сама-то поет правильно. Все
2: правильно а, под...
0: а подруга-то вон как подставила. Рикла,
2: Рикла, Рикла, Рикла Да, Рикла, рикла.
0: продолжим, потом Высоцкий
2: пора кончать с неграмотностью. <тит> Ликвидация безграмотности.
0: Mm. Ликвидируем безграмотность, Петр. А. Ну давай к станку. Что? Я уже 43
2: года, Петр. <соцентрический коденок>
0: Что мы у Высоцкого найдем? Да. Козел отпущения, давайте послушаем.
2: Да, mm-hmm. послушаем песню. <соцентрический коденок> в вот в каком забыл жил да был козел, роги длинные, хоть с волками жил, не по волчьи выл, бреял беседники, все козленые, и пощипывал он травку и нагуливал пока, не услышать него худо слова. долгу был с него правда. Как с козла молока, но вреда однако тоже никакого. Он жил на выпасе возле озерка, не вторгаясь в чужие владения. Но заметили скромного козляка и избрали в козлы отпущения. Например, угу. медведь. Что?
1: козел отпущения. Вот что это за фразеологизм? Когда мы его можем использовать? Да. А главное, как он появился? Какова история этого замечательного оборота? Да, да. Вот будете в следующий раз смотреть, как э, Тимур и Амур э, Да. Э, в следующий не раз не будут. будем. Я.
2: Мы придумаем еще какую-нибудь глупость. Зачем это выдать? Почему нет. это все возникло?
1: Любопытно. Знать происхождение этого оборота. Ну, понятно, что мы используем его, когда э, хотим как-то дать неодобрительную оценку. Это такой разговорный фразеологизм, обычно о человеке, на которого сваливают ответственность за ошибки, проступки других. Здесь все понятно, мы это знаем. Но знаете ли вы историю? Откуда это произошло? Нет. Нет, не знаю. Эту историю знает Валерий Михайлович Макиенко автор словаря: Давайте говорить правильно, трудности русской фразеологии. Вау, вау, Он говорит знает. о том, что иногда этот исходный образ уже теря- теряется, и мы не знаем. Да. А ведь это информация, которую вы можете как-то
2: использовать. Лида, я мы умрем. Вы долго будете не томите. Уже сажайте самолет, уже огни включили так?
1: Все, я буду молчать. Нет, нет, нет. Это библейская. Это библейское выражение, друзья мои. И возникло оно потому, что существовал у древних евреев обычай. Обряд возложения грехов всего народа на живого козла. Как все происходило. В искуплении греха да. Нам было... полагалось принести в жертву барана или овна. И даже не одного. Двух. А, значит, сна... а баран сжигался один. Да? А козел, Козёл... Он выполнял следующую такую функцию. Сначала была молитва и переложение всех грехов еврейского народа и всех беззаконий вот на этого козла. И в день греха отпущения первосвященник отпускал этого животного, значит, в землю непроходимую. И после этого все присутствующие считались очищенными. Отлично. Вот то же самое происходит сейчас и с козлом.
2: Да, да, да Всё,
1: Теперь можно спать спокойно вы,
2: Люди
0: пишут, а мне кажется, вы придираетесь Ибо не всегда правильно можно положить Слова на музыку Ну да, но если вот рифма, вот прям край Нужна да. такая
1: Нигири-нигири,
2: Действи- э- у улетят, ты не поймаешь Ну как это положить на другую музыку нет, И ну как, как а? на и... эту музыку положить другие стихи Где здесь лишнее слово Это гармония, там нет лишние буквы Послушай, Вика, там ни слова нет лишнего, лишние буквы
0: и вот я согласна с тобой петь, Ну как что здесь
1: вычеркнешь? Здесь все в строку. Из гениального,
2: да. да. Ну как вот, вот, ну да.
1: Да. Из песни слова не выкинешь, действительно, поэтому слушаем. Ленинград. А что у нас? Ага.
2: Ой, Ленинград. Мы с
1: Петей не любим меня, эту группу, поэтому не, любим, нет, нет, не любим. Здесь главное не, не
0: оступиться.
2: Вот я хочу просто лишний раз подчеркнуть причину моей нелюбви. Мне совершенно не то, что у меня вянут уши от того, что там матом говорит э, шнур Матомно. или вот вообще вот такие вот слова используют. Нет, Мне кажется, что он просто бездарь и прохиндей, как и вся его группа. А, в равной степени бездри, в равной степени прохиндей. А вот э, совсем не потому, что они там матом что-то говорят. Высоцкий матом ничего не пел. Но Высоцкого может слушать до сих пор, и ему будет слушать еще сто лет. А шнур, я думаю, в унитаз спустится лет через пять, не больше.
1: Да, я когда шла сюда, поспорила со своим другом-маркетологом, который мне сказал: Лида, аудитория требует примитивный контент, примитивный, понимаешь? Если ты будешь говорить слова, лексика, компоненты, фразеологизмы, это все, это это потребители гречки и бородинского хлеба. Вот твоя аудитория Я нищебродов. И сейчас я хочу, я хочу сказать, друзья мои, <свят> если идти по этой логике, то нас будут учить врачи, <свят> которые пишут с ошибками, да. учителя, которые снимаются да. для да. роликов на Ютьюбе, и деньги мы будем инвестировать Ой, в проекты безграмотных а, 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 а может, кстати, сейчас людей?
2: поговорим о том, почему стало так распространено выражение «то, что». Как же меня это бесит, Лида? Э, когда я когда... Финя, это что-то. предмет я, отдельного
1: исследования. Пока про лабутены. Я же не просто так
2: пришла слушать группу «Ленинград».
1: Понимаешь ли, Петя, в чем дело? Лабутены скоро постигнет та же участь, что и другую обувь, которую да. мы, вне зависимости от бренда, называем кеды. Да. Дело в том, что это имена собственные, это торговые да. марки, которые да. стали именами нарицательными. Ну да,
2: ну как Серекс, да, как и несколько. и Прислайте, какие
1: еще варианты, вы да, знаете. Да. И это ведь очень любопытная тема. Вот представьте.
2: Джип. Приехал на джип. Да, да, да,
1: конечно. И даже керосин. Да. И даже керосин. Вот нашим слушателям а, я хотела сказать про эскимо. Это же мороженое, такой брусок ванильного мороженого. На палке. Я расскажу, что такое мороженое. А, а керосин эскимо. что, фамилия была, что ли? Нет, это была торговая марка. Да, точно так же, как и лабутены и кеды. Керосин не зря бы сегодня пришли на работу.
2: Библиотечка бесполезных сведений пополнилась очень полезным бесполезным
1: Керосин. Подожди, давайте про эскимо договорим. Так еще с 1921 года это был зарегистрированный товарный знак. Пишут памперсы. Памперсы, ну, понятно, да. конечно. Но это палка о двух концах. Почему? С одной стороны, первое, выясним, какие имена собственные становятся нарицательными, да, если речь идет о товарных знаках. Ну, во-первых, монополисты. А, может быть, новые товары, если аналогов не существовало. Мы сейчас немножко в брендятину превращаемся, mm-hmm. но ничего. ничего, ничего. А, значит, И третья категория, м-м, может быть, просто нет конкурентов. Или отсутствует слово для обозначения какого-то нового товара или услуги. Что происходит дальше? С одной стороны, все радуются. Ага, теперь подгузники все называют памперсами. Или любой копировальный аппарат называют ксероксом. А дальше начинаются суды. Потому что как только это стало именем нарицательным, все, авторское право уже не защищает этот товарный знак. И ксерокс проводил... э Огромные пиар-компании и рекламные акции Для того, чтобы внушить ксерокс Это не ксерокс mm-hmm. Да, и, э, или Дальше лучшее Ксерокс это не только ксерокс да? mm-hmm. Кстати, в английском языке это звучит как Зирокс Люди yeah. пишут вот. Но после А думали компания вот...
2: Nokia, которая выпускала шины Что она будет ассоциироваться только с телефонами
1: Да, yeah. <laughs> действительно mm-hmm. Так Еще что Джакузи Песня «Экспонат» просто необходимо, когда детям нужно объяснить три темы. Первое, что делает речь вульгарной. Второе, что такое пошлость. И третье, когда имена собственные становятся именами нарицательными.
2: Группа Ленинград, отстой. Вот чем закончу сегодняшний эфир. Mm. Спасибо большое, Лидия Малыгину. Спасибо, Лидия. Особенно mm. про керосин. Про керосин мы про керосин. запомним. Я Не зря пришло. У нас пятница, на день
0: открытия. То у нас Беверли Хилз был, про да, Бобров. Да, да. И Кстати, сегодня вот керосин. Сильно
2: занимался в этой информации и разрушил Я Потом расскажу, как это Да. Про Беверли Хилз. Спасибо. Ага. Ага. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.